0: Treat every crisis like a crisis. Äh, herzlich
1: willkommen zum Krisengespräch mit Nino und Timo. Hallo, ich begrüße euch zu einer kleinen Sondersitzung. Liebe in Zeiten des Coronavirus, äh, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Ähm, ich denke, ich wollte heute allgemein so ein bisschen quatschen, damit ihr so ein bisschen noch Informationen habt und... Äh, ich habe gestern gab es auch nochmal sozusagen in einem privaten Chatbereich äh, so ein paar Fragestellungen und ich denke es ist vielleicht ganz hilfreich, wenn wir da einfach noch so ein paar Sachen zu sagen, was ist so der Stand, äh, was kommt auf uns zu, äh, insbesondere für die Studierenden hier an der Universität. Genau, was muss und dann, ich denn beachten als Studierender? Ach, was du beachten solltest, keine Ahnung. Also, was erst, passiert jetzt? Erstmal muss ich ganz klar sagen, wie gesagt, ich bin kein Experte, ne? da gibt es äh, verschiedene Sachen. Ich empfehle jedem den wirklich hervorragenden Podcast von dem Drosten, irgendwie Coronavirus-Update zu hören, das ist jeden Tag macht in einer halben Stunde, das ist ein... Führender Experte, also weltweit anerkannt, also wer dort eher so in die Fragestellung, wie muss man das einschätzen, was hören will, der muss ich sagen, da kriegt mhm. man wirklich hervorragende Informationen, also NDR, Drosten, Podcast, googeln, dann findet ihr das, das sollte man auf sich, also das kann ich sehr empfehlen. Genau und zwei, drei Sätze vielleicht, ich weiß nicht, wer das schon mitgekriegt hat, ich habe gestern ein Brieflein per E-Mail von der Universität zu Köln bekommen, wo die Universität gesagt hat, dass sie den Semesterstart um eine Woche nach hinten verschiebt, also nach Ostern, also das heißt, die Präsenzveranstaltungen werden sicherlich ein bisschen nach hinten raus sein und ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern möglicherweise da auch vielleicht äh, noch weitere Einschränkungen im Hinblick auf die Präsenzveranstaltungen sind. Das kann ich natürlich jetzt nicht vorhersagen. Ich halte es aber für sehr wahrscheinlich. Müssen wir mal sozusagen gucken, wie sozusagen das ist. Also die aktuellen Einschränkungen sind eigentlich sehr gering. Also
0: das mit der einen Woche ist jetzt gar nichts, weil in der ersten Woche passiert ja sowieso jetzt nicht so viel, dass es das irgendwie... Äh krass wäre und in der BIP ist es jetzt so, dass irgendwie nur noch 350 Leute zugelassen sind in der Großen. Ne? Okay, das wusste das, ich gar nicht. Da habe ich eine Mail bekommen von wegen, ja, man soll halt nur noch hingehen, wenn man dringend ein Buch zurückgeben muss und äh, Schulden hat. Okay. <lacht> Aber ansonsten ähm, ist ja das Bibliotheks, äh, der Bibliotheksbesuch erstmal zu vermeiden.
1: Genau und äh, ich meine, das ist ja tatsächlich äh, für viele meine Studierende durchaus eine Einschränkung, die werden jetzt, die schreiben ja viele sozusagen gerade an ihren Hausarbeiten ne, und wenn da natürlich sowas wie eine Bibliothek irgendwie jetzt zumindest eingeschränkt äh, Zugriff hat, dann ist das äh, natürlich eine Einschränkung, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nochmal sagen und da wird mich auch deine Meinung zuhören, Bitte machen Sie sich über diese ganzen Formalien nicht wirklich Panik. Ja, Das heißt, es kann sein, dass das jetzt vielleicht ein bisschen länger dauert, bis das in Clips eingetragen ist oder sonst irgendwas. Aber ich muss äh, dazu sagen, es ist vollkommen klar, zumindest in meinen Seminaren, wenn Sie da inhaltlich was Vernünftiges abgeben, kriegen wir das hin, äh, kriegen wir das verclipst und äh, und auch gerade jetzt unter den den Situationen, wenn das jetzt vielleicht auch ein bisschen länger dauert und so weiter und so fort, also bei mir fällt niemand durch, weil er mhm. äh, eine Hausarbeit ein paar Tage später abgibt und im Zweifelsfall äh, das entsprechend da zu machen. Wie sind so deine... Ähm Erfahrung, was so mit ganzen Formalkram und so weiter angibt. Ich, ja, ich weiß, wir haben mal darüber geredet, dass du ziemlich genervt warst, weil du irgendwie zum dritten Mal zum Clip-Support irgendwie rennen musstest oder sowas in die Richtung.
0: Ja, es, es klappt halt alles nicht immer so, wie man sich das vorstellt und äh, es wäre halt einfach total, also was mich jetzt als erstes selber ein bisschen geängstigt hat, was mein Studium betrifft mhm. irgendwie, wenn jetzt das Semester äh, zur Hälfte ausfallen sollte oder zu, zur Gänze ähm, oder ne, man weiß ja nicht, wie es sich jetzt entwickelt und äh, es kann halt alles Mögliche passieren, dann würde sich halt mein Studium nochmal weiter nach hinten rausschieben und das ist, äh, in dem Fall wäre das ja quasi noch berechtigt, weil gut kann man nichts gegen machen irgendwie ne eine Pandemie ist ausgebrochen gut dann verschiebt sich mein Studium aber normalerweise verschiebt sich mein Studium deshalb nach hinten weil einfach die Uni Köln nicht genug Plätze für ihre Studis hat hm. und äh, selbst die Plätze die da sind werden dann halt ähm, nicht so vergeben wie man sich das natürlich wünscht und ähm, teilweise werden äh, online ja irgendwelche Dinge von entweder Admins oder vom System selber vorgenommen, von denen man nicht versteht, warum. Und dann fliegt man plötzlich aus dem Modul raus, was man die ganze Zeit schon studiert hat. Und es macht halt alles vorne und hinten keinen Sinn. Das heißt, es ist vielleicht eine zusätzliche Geduldsprobe gerade. Ne? Wenn, je nachdem, was jetzt kommt. Bisher ist ja jetzt alles noch ganz ruhig. Aber wenn jetzt wirklich jetzt eine wochenlange... Ausnahmesituation kommt und äh, eine ganze Reihe von Leuten halt einfach nicht mehr arbeiten und auch Leute, die vielleicht für die Uni und für Clips arbeiten und so weiter ausfallen, ähm, dann kann das schon nervig werden und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich gerade nur an meinem, dass ich <lacht> im Sommersemester nur meinen Bachelor mache und nicht mein, keine Ahnung, jetzt meine, meine Master oder äh, Diplom, was weiß ich, nee, wie heißt es, ähm, meine Dissertation oder so gerade fertig schreiben will. So, und das ist sehr viel entspannter.
1: Naja, so. also Dissertation ist vielleicht eine der wenigen Sachen, die man hervorragend machen könnte. Da musste ich zu Hause einschließen und irgendwie. Ja. Ne, also ähm, äh, natürlich geht es vor allen Dingen um diese großen Präsenzveranstaltungen. Ich denke, da wird es natürlich am, am ehesten sozusagen sein. Äh, was ich irgendwie finde, und deswegen freue ich mich auch, dass wir hier so einen kleinen Podcast haben. Dadurch habe ich einfach einen ganz guten äh, Kanal, wo ich denke, also wenn es wirklich hart auf hart käme, dass zum Beispiel die Präsenzveranstaltungen wirklich komplett erstmal abgesagt werden, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man so eine Variation macht, dass ich hier irgendwie vielleicht zu dem Thema ein bisschen Podcaste, die Literatur ist ja sowieso über Elias dann im Zweifelsfall zugänglich und dann irgendwie, was weiß ich, einmal die Woche oder zweimal irgendwie so ein, so ein Videochat anbiete, wo man dann sozusagen Nachfragen stellen kann. Also da denke ich, das ist ganz schön, dass wir jetzt hier auch so ein bisschen schon mal geübt haben und deswegen machen wir das auch. Also ja. ne, abonniert hier schön meinen kleinen, unseren kleinen Kanal und dann habt ihr da viele wichtige Informationen, die sozusagen da entsprechend dabei sind. Ich glaube auch, vielleicht ist, äh, ist man es noch nicht so gewohnt, aber eigentlich gibt es
0: Wege der Bildung und Ausbildung. Die überhaupt nicht auf Präsenzveranstaltungen ausgelegt sind und äh, vielleicht öffnet uns ja Corona irgendwie auch mal die Augen, dass das Bildungssystem vielleicht sowieso gar nicht mal in der Form, wie es
1: gerade existiert, das Sinnvollste ist. Ja, da mhm. kann ich jetzt lange, kann ich da was <lacht> drüber erzählen. Also ich habe ja tatsächlich aus so einer E-Learning-Vergangenheit, wo ich also in Osnabrück da auch sehr, sehr viel gemacht das hört sich habe. sich kriminell an. Ja, ja, <lacht> E-Learning-Vergangenheit. Genau, also ja, kriminell war es nicht. Und zum Beispiel haben wir da schon vor zehn Jahren halt viel auch mit Vorlesungsaufzeichnungen und sowas experimentiert. Und <lacht> bei allen, ne, es gibt da die verschiedensten Varianten, was man machen kann, ob man die Leute bloggen lässt, interaktive Sachen und so weiter. Es hat sich aber gezeigt, dass sowas wie zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnung, das ist im Zweifelsfall nicht deutlich schlechter als äh, eine wirkliche Präsenzveranstaltung, manchmal sogar besser, weil Zeit mhm. souverän und so weiter. Ich habe tatsächlich bei einer Kommilitonin, na, Kommilitonin, also eine Mitarbeiterin, die hatte dann zum Beispiel eine Veranstaltung, wo sie, ich glaube, in der Wirtschaftswissenschaft in Osnabrück vor 500 Leuten Vortrag gehalten wurde. Ich habe mich da reingesetzt, einfach mal so ein Feeling zu kriegen, wie ist das? Ich habe kein Wort verstanden, weil die, das war die Veranstaltung direkt vor der Klausur. Und die haben einfach nur noch, was sind die Informationen zur Klausur und dass da irgendjemand anders da vorne steht, das war denen vollkommen egal. Ich habe kein Wort verstanden. Und da ist eine gut gemachte Vorlesungsaufzeichnung, meiner Ansicht nach, wäre mal besser gewesen.
0: Ja, das glaube ich direkt. Na, und ich habe es auch sehr. Ich hatte das einmal im Studium, dass ich irgendwie eine Vorlesung, das hat eine Dozentin an der Humpf echt gut hingekriegt, die einfach immer online... Äh, zu machen. Also, du konntest natürlich genauso gut auch hingehen, aber es war halt um 8 Uhr morgens und die hat eingesehen, dass da kein Mensch kommt. Und dann immer nur vor halb leerem Saal dazustehen, äh, hatte sie vielleicht auch ein schlechtes Gewissen irgendwie. Und das war total geil, weil die hat eine langsame Art zu reden. Und äh, das ist dann so wie äh, hier bei transformatorische Bildung: kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Okay, und ja. ich habe es immer so auf anderthalbfache bis zweieinhalbfache Geschwindigkeit gehört, irgendwo so um den Dreh. Und äh, konnte immer zurückspulen, wenn mir dann doch irgendwie, ne, wenn ich eine Sache nicht verstanden habe oder sowas und habe mir selber meinen Lernplan durchziehen können, obwohl das wirklich anspruchsvoll war, obwohl es echt stressig war und die Klausur verdammt hart war, aber es war definitiv besser so und ich, hab, äh, ich bin nicht irgendwie aus Ausschlafensgründen dann zu Hause, zu Hause geblieben, sondern einfach, weil es sinnvoller war, als um 8 Uhr morgens da zu sitzen und eh alles dann um 10
1: Uhr schon wieder vergessen zu haben. Ne? Genau, und ich meine, da gibt es ja hunderttausend Sachen, wieso das auch hilfreich sein kann. Ne? Denk an Studierende mit Kindern, die vielleicht nicht immer hundertprozentig Prozent sich auf Vertreuungsverhältnisse sich äh, beziehen können und so weiter. Also da gibt es natürlich ganz viele Sachen. Man muss auch immer sagen, es gibt natürlich intern immer so ein bisschen so Schwierigkeiten, was weiß ich, ne, Dozenten, die die Angst haben, okay, jetzt mache ich einmal eine Vorlesungsaufzeichnung. Ja, muss ich denn im nächsten Semester das normal machen oder kann man sich das nicht einfach einsparen und so weiter? Ne? Das ist ja schon auch eine. Das sind natürlich auch Sachen, die man diskutieren muss. Außerdem ist es natürlich auch so, Wirklich gute Vorlesungen, das muss man einfach hunderttausend Mal geübt haben. Das ist einfach wie 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 Jogging, das muss man einfach machen, machen, machen und dann wird man hoffentlich immer besser. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir die eine Aufzeichnung, das wäre natürlich auf Dauer für die Qualität auch nicht förderlich. Aber ich denke, gerade in so Ausnahmesituationen sind das wirklich Sachen, die entsprechend, schon sehr wichtig sind und deswegen müssen wir jetzt gucken, ich bemühe mich halt, wie gesagt, dass wir jetzt über einen Podcast, über Social Media Kanäle da äh, aktiv zu sein und gucken wir mal, was entsprechend da ist. Eine Sache, die fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist was, ne? also in Panik verfallen bringt jetzt gar nichts. Ich glaube, das ist auch vollkommen, vollkommen unangemessen. Die allermeisten äh, jungen Studierenden werden, selbst wenn sie sozusagen gefallen sind, das vielleicht sogar nicht mal merken oder sowas in die Richtung.
0: Aber vergesst trotzdem nicht so viel Klopapier und Desinfektionsmittel zu kaufen, wie überhaupt möglich. Ja, ja, genau. Stellt euch
1: dreimal hintereinander beim DM an die Kasse. Genau, also ne, also so ein Schwachsinn nicht machen, ne, also diese ko komischen Hamsterkäufe, äh, das mag bis zu einem gewissen Grade vielleicht noch witzig sein, ich finde, wo es aufhört, witzig zu sein ist, äh, wenn man irgendwie äh, da medizinische Masken oder so ein Kram kauft, ne, das brauchen jetzt irgendwie Ärzte und Ärzte und Krankenschwestern Ja, und auch
0: Desi, also das, das braucht man halt einfach im Krankenhaus, wenn ja. die Krankenhäuser
1: das nicht mehr haben, es, es, ja. das geht A nicht. Also so ein quatsch bitte nicht machen auch eine sache müssen wir sagen äh, blöde corona witze jeder darf witze machen und so weiter sobald es aber gegen ethnische gruppen geht sollte man sich dreimal überlegen ob es ob das noch witzig ist oder nicht ja. äh, sollte sich jeder an die eigene nase fassen was man da machen würde äh, eine frage und finde die ist wirklich tatsächlich was was man intelligent diskutieren muss äh, und da wird mich auch deine einschätzung sehen nämlich die die Frage, wo befindet man sich, ne, weil es tatsächlich sein könnte, dass vielleicht äh, nicht für äh, in deinem Fall vielleicht für deinen Opa oder Oma, bei mir mhm. vielleicht für die Eltern natürlich schon eine Sache ist, ob man nicht da möglicherweise äh, hinfahren möchte, sag mal zwei, drei Sätze dazu, bei dir sitzen sowieso alle in Köln, oder wie ist das? Nee, ähm, also ich würde jetzt meine Oma in Dortmund nicht
0: besuchen, ähm und das das muss einfach nicht sein. Aber jetzt auch nicht nur äh, wegen Corona, sondern das würde ich auch jetzt nicht unbedingt machen, wenn ich äh, irgendwie denke, oh, vielleicht kriege ich gerade einen ganz normalen grippalen Effekt, Infekt oder sowas. Das muss ja prinzipiell nicht sein. Also ich verstehe auf jeden Fall da Leute, die Sorge haben und äh, die wissen, dass es einfach irgendwie, ne, wenn du Eltern hast, die genau in dem Alter sind, wo man halt an sowas dann krepiert. Klar, dann kannst du auch nicht mehr über solche Witze lachen
1: und das ist auf jeden Fall total verständlich. Genau, also da muss man muss, muss sich jeder sozusagen irgendwie schlaue Überlegungen machen, will man da hinfahren, will man das nicht und so weiter. Bei ja. mir ist es tatsächlich, meine Schwester hat ein äh, sechsjähriges Kind ne? und da ist natürlich die Frage, wie macht man das jetzt mit der Oma, wie macht man das mit Betreuungsverhältnissen und so weiter. Ich denke, da gibt es auch nicht die eine richtige Überlegung, aber ich finde, das sollte man sich entsprechend äh, nochmal irgendwie grundlegend überlegen, was was ist da sozusagen sinnvoll und so weiter. Wie gesagt … Wer genauere Informationen haben möchte, ich persönlich finde diesen Podcast von dem Drosten halt hervorragend. Er ist nun wirklich mhm. ein äh, internationaler Experte. Ansonsten guckt äh, auf die guten Informationen, Robert-Koch-Institut. Und äh, ich finde, das ist, sag mal zweiter Sätze, wie hast du das mit Social Media mitgekriegt?
0: Ähm, ja, ich halte mich da größtenteils raus, weil... Also das ganze Corona-Thema, es, es interessiert mich einfach nicht großartig, weil ich keinen Bezug dazu herstellen kann, weil äh, der einzige Bezug, den du dazu herstellen kannst, ist eigentlich Panik hm. oder äh, wissenschaftliches Interesse, weil du zufällig äh, in der Virologie tätig hm. bist und beides trifft bei mir irgendwie nicht zu, ich habe... Äh, Weder jetzt krasse Sorge um irgendwie Angehörige mhm. und ich sehe es auch jetzt noch nicht in meinem Bekanntenkreis völlig ankommen. Natürlich kennt man irgendwie um Ecken Fälle und sowas und ja, es gibt ja auch schon 60 Leute jetzt in Köln, die infiziert sind und bla bla. Aber andererseits äh, ist es halt immer noch verdammt unwahrscheinlich, dass ich oder jemand in meinem Umfeld daran am Ende stirbt. Mhm. Und solange das so bleibt, äh, pff, ja... Verfolge ich das halt nicht großartig. Aber klar, dem ist nicht auszuweichen. Das krasseste, was ich tatsächlich über Social Media momentan mitbekomme, ist äh, der Impuls oder der Gedanke, ja, es ist eine schwere Krise und äh, das wird, und das hat schon Menschenleben gekostet und wird weitere kosten und so weiter. Aber äh, es ist eben auch nur eine. Krise Und es ist eben nicht so, dass leider über andere Dinge eben zum Beispiel die Klimakrise, die genauso Tote fordert und weiter fordern wird, dass über die genauso berichtet wird. Also, dass da ständig Updates kommen, so viele sind jetzt tot davon und äh, so, so schnell breitet sich das aus und so schnell wird es schlimmer oder so. Ne? Und bei Corona hast du diese ständigen Updates und zwar in jedem Medienkanal hm. Hm. Das ist deswegen ähm, ja wichtig, irgendwie sich dessen bewusst zu werden, ob wir vielleicht was daraus lernen können, um so ein Krisenbewusstsein zu schaffen. Weil momentan wirklich, glaube ich, viel Gutes getan wird, um eben äh, die Ausbreitung von so einem Virus wirklich zu verlangsamen und zu gucken, was können wir dagegen tun. Ne? Das ist ja tatsächlich hat das so ein paar Parallelen mit, mit, mit der Klimakrise. Also insofern, als dass man halt sagt, ja, hm, wir können jetzt auch nicht so wahnsinnig viel tun und es wird sich so oder so ausbreiten. Wir haben den Zeitpunkt leider verpasst, wo wir irgendwie komplett sagen konnten, wir deckeln das und dann, das, da wird nichts passieren. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben schon so ein bisschen verkackt, aber wie können wir es jetzt noch bestmöglich gestalten? Das ist ja die gleiche Frage wie beim Klimawandel, dass man sagt, ja, wir können ihn ja nicht mehr aufhalten. Und das ist so ein bisschen
1: beängstigend und dann denkt man, ja, ich kann ja eh nichts machen, hä. Hm. Also ich finde find diesen Vergleich hochgradig interessant, das sind so zwei Dimensionen, die da reinspielen. Äh, ne? Das eine ist, äh, na, ähm, es war halt bis vor ein paar Wochen war halt dieses Klimathema, war halt auf allen Medienkanälen das Thema und so weiter. Ne? Äh, ich sehe nicht, wie, wie es möglich sein wird, sowas wie diese Klimafrage nochmal so prominent zu in den Medien hinzukriegen, ne? das muss man jetzt einfach sagen, das wird wahrscheinlich irgendwie wieder so ein Randthema werden und so weiter, das ist natürlich ein schwieriges Ding es ist sehr interessant und da habe ich tatsächlich weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll also Stefan Rahmstorf, einer der führenden Wissenschaftler, hat mal durchgerechnet wie viele Leute wahrscheinlich sozusagen an Folgen des Klimawandels jährlich sterben Ja. Na, also weil, da gibt es halt inzwischen, also gerade in Deutschland wahrscheinlich noch nicht, aber in vielen Ländern gibt es da jetzt schon sozusagen Tote und hat das dann aufgerechnet, so, ähm. Und natürlich ist das, ist diese Klimageschichte wesentlich höher. Ich persönlich muss allerdings sagen, ich finde solche Aufrechnungen irgendwie pervers. Also ich würde das ja. auf gar keinen Fall machen. Ne, das ist statistisch kann man das alles machen. Das ist mathematisch auch richtig. Ich finde, man muss aber auch sagen, wenn Leute da jetzt irgendwie mulmiges Gefühl haben und wahrscheinlich sogar zu Recht, dann ist das halt so und das muss man dann bis zum gewissen gerade auch von der auf der Ebene ernst nehmen. Ja,
0: ich, ich stimme dir da absolut zu, ich finde aber den Impuls von ihm äh, total nachvollziehbar wiederum, dass jemand, der sich jahrzehntelang äh, da engagiert, um so ein Institut aufzubauen, um eben genau diese Fragen zu behandeln und zu schauen, wie kann endlich was getan werden, und wie können wir noch mehr Wissen und noch mehr äh, Hilfe bereitstellen, um irgendwie die Welt zu retten? Mhm. Dass jemand, dass so jemand halt äh, entsetzt ist über das mediale Ausmaß von, ja, also über diese mediale Kurzlebigkeit von Themen. Also das Klimathema war ja schon vorbei als irgendwie... Äh, Erdogan äh, gesagt hat, ich äh, lasse ein paar Flüchtlinge nach Griechenland durch. Und da war dann schon plötzlich äh, nur noch das Thema, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 2015 wird sich wiederholen. Hm. Und äh, halt auch nur so der größte Bullshit, der dann plötzlich durch die Medien geistert. Und da war Klima schon
1: wieder völlig egal. Und jetzt ist es Corona und mal gucken, was es dann als nächstes genau, ist. Genau, das ist Aber natürlich auch so ein Riesending, also wo ich auch... Ich glaube, dass eines der größten Probleme bei dieser ganzen Frage nach Klima ist, haben wir eigentlich ein Mediensystem, das mit solchen langläufigen Prozessen irgendwie umgehen kann. Ja. Und da bin ich halt sehr, sehr skeptisch, weil es vielleicht kann unser Mediensystem halt immer nur das, was gerade in den letzten 24 Stunden ist, aktuell ist. Genau, in diesem Sinne, dann würde ich sagen, schließen wir es äh, so langsam ab, also ganz klar äh, nicht in Panik verfallen, das bringt nichts, es ist auch nicht die Zeit irgendwie Panik zu haben, aber sich sinnvoll zu informieren, sich zu gucken, wem kann ich vielleicht unterstützen, wer aus der Familie oder sowas. Äh, braucht da nochmal Hilfe oder Freundeskreis in der WG und so weiter, dass man das so ein bisschen macht. Es ist sicherlich sinnvoll, so ein bisschen äh, soziale Kontakte einzuschränken. Es macht keinen Sinn, irgendwie sich jetzt völlig zu isolieren und irgendwie in den Keller zu setzen. Das ist sicherlich nicht sinnvoll. Aber bei so größeren Veranstaltungen, das kann man durchaus sagen. Also zum Beispiel, ich tanze ja gerne Salsa. Das würde ich zum Beispiel zurzeit nicht machen, weil das so ein äh, hervorragender Ort ist, das Gast auch schon bei Grippe, dass das einmal da irgendwie durch die Szene geht. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, und vor allen Dingen ist mir auch wichtig, äh, liebe Studierende, äh, diese ganzen formalen Dinger, ne, Abgabetermine und so weiter und so fort, das kriegen wir alles, äh, das kriegen wir alles hin. Ja, niemand fällt bei mir durch, mhm. weil er die seine Hausarbeit nicht in der Bibliothek abgegeben hat oder sowas in die Richtung. Ja,
0: vielleicht ist es wichtig, einfach nur da halt Rücksprache zu halten. Man hat halt einfach die Möglichkeit zu kommunizieren und ich finde, solange irgendwelche oder ne, ich fände es jetzt aus dozierender Perspektive einfach nur wichtig,
1: irgendwie die klare Absprachen zu haben. Genau und wie gesagt, das kriegt also, man auch so hin. Wie gesagt, man kriegt das alles hin. Das einzige, wo ich sagen muss, kommunizieren, E-Mail, bin ich ganz schlecht, muss ich echt zugeben.
0: Ja, okay, das stimmt. Äh, hm, hm. äh,
1: das ist das Uni Köln Syndrom. Ich, nein, nein, das ist das Uni weltweit Syndrom, <lacht> weil weil das Ding ist, dass natürlich E-Mails, mhm. ich kriege einfach irgendwie äh, 100 E-Mails am Tag und wenn ich sie ja, ja. alle wirklich ausführlich beantworten wollen würde. Dann, äh kannst du es vergessen, dann würde ich halt pro Semester eine Promotion irgendwie an E-Mails irgendwie schreiben und das kannst du, ne, und wir unterhalten uns hier, ja. äh, was weiß ich, 20 Minuten und das hören dann vielleicht irgendwie 200 Leute, E-Mails brauche ich die gleiche Zeit und das äh, liest dann eine Person, ne. Ja. Also deswegen, wie gesagt, ich habe äh, jetzt auch nochmal eine E-Mail e rumgeschickt, wo ich diese Medienkanäle habe, also äh, überlegt euch, wie ihr da sozusagen drauf äh, zugreift, wollt und äh, sehr hilfreich ist vernetzt euch. Es hilft immer, wenn man ein paar Leute kennt, die, die man dann im Zweifelsfall auch nochmal nachfragen kann, wie macht der Dozent das oder sowas in die Richtung. Das ist immer sehr gut. Also deswegen können wir jetzt Ni Ninos äh, E-Mail hier verbreiten. Dann könnt ihr <lacht> den immer nachfragen, wie macht man Ich habe
0: totale Langeweile. Ich bekomme sonst immer so Mails nur von so Prinzen aus Afrika, die mir 500 Millionen US-Dollar vererben wollen. Okay.
1: Mm. <lacht> Also, in diesem Sinne, Ich würde gerne
0: noch ein Theaterstück empfehlen, so. aber das ist ja in diesen Zeiten leider gar nicht so zu empfehlen.
1: Ja, dann empfehlen Es mal.
0: gibt gute Massenveranstaltungen, Leute. Geht nicht hin.
1: Ja, erzähl, mal, erzähl mal eine gute Massenveranstaltung, wo man nicht hingehen kann. Letztes Mal hast du über Medea irgendwie gelästert. Irgendwie, das ja, fand Medea
0: ich... fand ich überhaupt nicht gut. Ähm, und jetzt war ich in Europa und äh, also Lars von Trier Adaption hm. von dem Film und äh, ich kenne den Film nicht, ist vielleicht auch besser so, ich weiß es nicht extrem geiles Stück, ich habe es komplett von vorne bis hinten ähm, ja also sowohl den Humor und als auch so die Tiefe daran fand ich richtig gut, aber Ansteckungsgefahr Leute
1: Genau, ne, wie gesagt, ich glaube, Überlegt da gibt es euch. Gibt's auch jetzt keine, man kann jetzt nicht sagen, so sollte man das machen. Ich glaube, das ist bis zum gewissen Grade, muss das jeder selber entscheiden, ja. wie man sozusagen darauf äh, reagiert. Und und.
0: auf der anderen Seite sollte man auch sagen, haltet die Augen offen für alle möglichen Leute, die momentan dadurch jetzt Schwierigkeiten bekommen, sei es Gastronomie, sei es eben Kunstszene, Theater, sonst was. Äh, diese Leute werden alle Unterstützung brauchen, wenn jetzt nichts mehr läuft und wenn eben keiner mehr ins Theater gehen kann. Um, also vielleicht soziale Kontakte allgemein meiden, aber schön solidarisch bleiben und gucken, wem man wie unter
1: die Arme greifen kann, genau. damit niemand alleine irgendwie im Regen steht. Ja, ich glaube, da werden, werden auch noch viele Sachen irgendwie passieren. Es sind ja ein paar äh, Bundesländern sind ja jetzt, glaube ich, auch Schulen und Kitas sozusagen geschlossen worden. Also das ist tatsächlich auch so, wenn man keine kleinen Kinder hat, kann man sich das wahrscheinlich schwer vorstellen, aber das wird, wirbelt natürlich viele familiäre Strukturen komplett irgendwie durcheinander. Was machst du halt, wenn du alleinerziehende Mutter bist und sagst, ich brauche halt den Kita-Platz. Weil entweder geht, ne, dann, das ist halt die einzige Situation, wo ich halt äh, die Möglichkeit habe, irgendwie was zu verdienen oder sowas in die Richtung. Also da müssen wir uns irgendwie gucken und da ist äh, genau das richtige Stichwort, was du gesagt hast. Da müssen wir auch solidarisch uns überlegen, wie wir da jetzt entsprechend äh, durchkommen. Ähm, also es wird kein Kinderschlecken, aber es wird, äh, die Welt wird auch nicht untergehen. In diesem Sinne, ne? Macht's gut. gut. Ciao. Tschüss.